0: Romper estigmas y paradigmas en torno a los trastornos psiquiátricos Orientar sobre temas de salud mental Ser un espacio de comunicación y diálogo Y un referente en herramientas de apoyo Es lo que propone al aire Humanamente, Humanamente. Un programa coproducido por Asociación Civil Voz Pro Salud Mental y Jalisco Radio Humanamente, Humanamente. Bienvenidos Bienvenidos
1: Estrella. Buenas tardes,
2: bienvenidos a su programa de Radio Humanamente, una, una colaboración entre Jalisco Radio, el 630 AM de la Radio Cultural de Jalisco Estamos y de Humanamente Voz Pro Salud Mental. Estamos hoy con la psicóloga especialista en psicoterapia individual de pareja y familiar Rocío Saavedra. Ella es egresada de la licenciatura de psicología en el ITESO y la maestría en psicoterapia también en la misma institución. Cuenta con diplomas en terapia familiar sistémica en el desarrollo de habilidades académicas. Ha coordinado la licenciatura en psicología y desempeñado exitosamente diversos cargos en ámbitos educativos y en instituciones públicas de salud. En su experiencia profesional amplia ha estudiado y ha atendido temas de ansiedad y depresión, apoyo psicológico en casos de obesidad, tratamiento en caso de adicciones y prevención del suicidio, entre otros. Convencida de que muchos trastornos psicológicos derivan, disfunción, derivan de disfunciones en la dinámica familiar, ha puesto énfasis en su trabajo como psicoterapeuta, en la atención de parejas y en la orientación a padres y madres de familia. Tareas en las que, ha desplegado capacidades de análisis, escucha activa, empatía, probado profesionalismo, siempre al servicio de los demás. Buenas tardes, Rocío. Gracias por aceptar la invitación. Te al devuelvo contrario. tu teléfono.
3: Muchas gracias, Liliana. Es un placer para mí poder estar con todos ustedes, con tu amable público y contribuir con mi granito de arena hacia eh, un, una mejora en el bienestar de los individuos, de las parejas, de las familias. Y de los familiares también, claro. que me comentabas hace un momento, de pacientes pues que tienen una, una afección, ¿verdad?
2: Una afección, uh -huh. que vivimos con una condición de uh -huh. discapacidad psicosocial o de enfermedad uh -huh. mental. Exacto. Público, ustedes lo saben porque nos conocen y nos siguen cada semana, pero nuestra invitada no sabía, no estaba muy empapada de lo que hacemos en la, en la asociación. Poco a poco a lo largo del programa le, se va a ir enterando de más cosas y creo que vamos a quedar... Enamoradas tanto nosotras de, de su trabajo como ella del nuestro. Pero antes de empezar, quiero después de darle la bienvenida a Rocío, quiero recordarle nuestras redes sociales en Facebook Live, donde estamos transmitiendo ahora. Estamos por voz pros, arroba voz pros Salud mental Jalisco, esa es nuestra cuenta de Facebook, en Instagram estamos como arroba voz Salud mental hasta ahí, sin Jalisco y en Twitter estamos como arroba estamos también en el portal eh, en el portal de internet www.humanamente.org.mx y nuestros teléfonos eso sí los voy a leer porque todavía no los aprendo es <risa> 3336 428387 y el 3338 88 por cualquiera de estas vías nos pueden contactar, ahorita vamos a repetir los teléfonos, nuestra invitada nos ha hecho el favor hoy de traer un libro para iluminar de mandalas, ella nos va a decir cuál es su intención Este para los que no sepan la, la función terapéutica de los mandalas. Este, pero ella lo quiere regalar a la primera persona que se comunique a los teléfonos que vimos en la asociación ya yo me llevaré el libro y ustedes lo pueden recoger en la asociación con Vero, Daniel o conmigo. Rocío nos, nos platicas un poquito de tu regalo, de tu obsequio muchas gracias <risa> sí. por, por, por traerlo y, ah, gracias. y pues qué función para que el público sepa ¿verdad? Se de qué se
3: trata bueno, dado que eh, el tema de hoy es muy amplio. Eh, vamos a hablar de la salud mental y género. Es un tema muy interesante a propósito del 8 uh -huh. de marzo, que es Día Internacional de la Mujer. Claro. Y bueno, es un tema muy amplio que trataremos de acotar y de dar información útil uh -huh. y práctica para nuestro auditorio. Dentro de las enfermedades mentales, hay una prevalencia específicamente en la mujer de la depresión. Uh -huh. Sí. En lo que estuve investigando antes de venir acá se ha visto que el hecho de dibujar y de manifestar y expresar las emociones que estemos sintiendo a través del de dibujo, a través de los colores, de las figuras, eh, se ha visto que ayuda a disminuir o contribuye a disminuir eh, el estado depresivo. Por eso es que pensé eh, que sería útil para la persona uh, que se vea beneficiada con este pequeño regalito uh -huh. pero con mucho cariño eh, eh, pueda yo contribuir de alguna manera o coadyuvar eh, con este libro para que ellos se dediquen o ellas se dediquen a, al dibujo ¿no? Y, y sea una manera pues de poner mi granito de arena a, a mejorar ese estado
2: Muchísimas gracias Rocío, pues uh -huh. ya lo saben querido público, querida audiencia si, están hablando, si nos están oyendo desde JB Jalisco Radio o a través de Facebook Live, háblenle a Vero a los teléfonos que ya les dimos y digan yo quiero el libro de mandalas y la primera persona que se comunique con, con la asociación se lo guardaremos. Muchas gracias, Rocío. Es un mm, gran pequeño un regalo. <risa> gracias. Y creo que el público va a estar muy contento de luchar por él. Muy bien. Conmemorando, como dijo Rocío, no es que se me haya olvidado, pero eh, hoy estuve esquivando felicitaciones por el Día de la Mujer <risa> y Ajá. entonces dije, no voy a entrar con eso porque capaz que yo digo felicidades, ¿no? en, una, uh -huh. en un acto de nerviosismo, pero sí conmemorando a las heroínas que sí. como dicen en el grito los presidentes a las heroínas que nos han dado patria uh -huh. en el país y a, la, a las muertas, a las desaparecidas, hoy en este día recordándolos sí. a todas y bueno, siguiendo adelante con nuestro camino para 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 tenerlas en mente y abrir brecha para las que vienen atrás, ¿verdad? Así es. este Rocío, uh -huh. hoy vamos a hablar, bien dijiste de género, y Salud Mental, querido público, también para ustedes va. No quisimos hablar, bueno, yo en lo personal no quise hablar de feminismo, porque el feminismo en este programa no es que no quepa, claro que cabe, cabe en todos los ámbitos de la vida, pero no quise desviarme como en, en controversias, como lo que tiene el movimiento y así, más bien darles a las, a las mujeres que hoy nos escuchan, y a los hombres también, ¿por qué no? Pero más dirigido a las mujeres, los motivos por el cual la... ¿Por qué estamos hablando de, de salud mental y género? Ya lo habías dicho que la prevalencia uh -huh. de, la, de las enfermedades mentales en las mujeres es mayor debido a la, uh -huh. a la, al estrato socioeconómico, a la, al ser madres, a toda la etapa del, pues, del reproductiva de la mujer, el puerperio, el embarazo, el... La crianza. La crianza. Este, es. Todo eso hace que, que, que haya una diferencia significativa entre el el entre entre cómo se vive una enfermedad mental entre hombres y mujeres. Sí. Pero, bueno, tú eres la invitada, entonces te dejo <risa> que, nos, que nos platiques más. ¿Por qué tenemos que hablar de género y salud mental? Roger? Sí,
3: fíjate que, bueno, tenemos que partir de entender y comprender que vivimos, hemos vivido históricamente en una sociedad patriarcal uh -huh. esta situación en sí misma marca una diferencia una desigualdad entre los roles asignados al hombre y a la mujer uh -huh. sí. esta desigualdad ha sido digamos históricamente eh, en detrimento de la mujer uh -huh. ¿sí? si recordamos eh, antes ni siquiera la mujer, a la mujer se le permitía votar.
2: Exacto.
3: No se le permitía tener participación en muchos ámbitos de nuestra sociedad, uh -huh. como afortunadamente actualmente ya se, se puede, uh -huh. ¿sí? Y bueno, eso se debe a las mujeres guerreras, luchadoras uh -huh. sociales que sí. nos han dado esa oportunidad. Pero ciertamente, eh, como factores de riesgo que enseguida mencionaré, uh -huh. El hecho en sí mismo de ser mujer tiene ciertos estigmas socioculturalmente construidos, sí, es decir, han ido formando a través de la historia parte de nuestro sistema de creencias uh -huh. y eso se traduce eh, muchas veces, Liliana, en, en dichos, ¿no?, Sí. Eh, a mí me ha tocado, o a lo mejor a nuestro público le ha tocado, que va uno manejando y si cometes algún error que, que cualquiera podemos cometer, este a veces te grita, ¿no? Tenías que ser mujer, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, ese es un ejemplo como de un estigma, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y que se mantiene y se retroalimenta socioculturalmente. Sí.
1: Entonces,
3: tenemos que estar conscientes que esa situación ya de entrada marca como una desigualdad para la mujer. Sí, aparte de otras que tú has mencionado, ¿no? Uh -huh. La mujer eh, tiene muchos roles, no solamente actualmente trabajar, sino el rol de ama de casa o muchas veces de madre soltera, que en sí misma ya es, digamos, entre comillas, otra carga, uh -huh. es otra responsabilidad, ¿sí? ¿sí? sí. Entonces, ella eh, se ve a veces rebasada de tantas responsabilidades, Sí, de tantos ámbitos en donde tiene que, que estar y estar a veces al cien, que es como una exigencia, uh -huh. porque las mujeres que trabajamos sabemos que tenemos que estar al 100 en nuestro trabajo, uh -huh. que rendir, porque si no hay, hay fila, <risa> somos <risa> sustituibles, ¿no? Sí. Entonces, tenemos, estamos como con esa presión interna y todos esos roles que tenemos. Entonces, eh, de alguna manera caemos en situaciones de estrés o en situaciones de violencia familiar y eh, la desigualdad que ya he mencionado uh -huh. hace un momento. Entonces, eso de alguna manera nos vuelve a las mujeres más vulnerables y claro. más eh, próclives a padecer de enfermedades mentales, uh -huh. ¿sí? Eh, te, les traje algunas estadísticas que son muy significativas, si gustas claro, se las comento. sí, por favor,
2: sí, sí adelante.
3: Y, y bueno, eh, son estadísticas a nivel mundial, a nivel México y también a nivel Jalisco, okay, Entonces perfecto. vamos de mayor a menor. De
1: mayor, podemos decir de menor.
3: que de las enfermedades mentales que más prevalencia e incidencia tienen es la depresión uh -huh. y la ansiedad, ¿sí? No necesariamente van juntas, pero digamos que les gusta acompañarse, así uh -huh. como amiguitas, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Entonces, bueno, hablando a nivel mundial, podemos decir que el 4% de la población padece eh, depresión, uh -huh. que ya si es lo vemos, pues número. es un gran número. Ah, acotando en nuestro país, en México, 3.6 millones de pacientes de personas adultas padecen depresión, uh -huh. ¿sí? Y aquí en Jalisco hay una prevalencia de trastornos mentales eh, en adultos de un 23.9%, siendo más frecuente la, la ansiedad, uh
1: -huh.
3: y la depresión un 16%. El alcoholismo, 4.4%. Uh -huh. Aquí también hay diferencias de incidencia en trastornos mentales por género.
2: Sí. Sí. ¿Nos puedes contar algo más sobre claro eso? Claro
3: que sí. En la mujer es más frecuente eh, los trastornos de depresión, de ansiedad y de TLP, que uh -huh. es trastorno límite de la personalidad. Estos trastornos en sí mismos, bueno, son difíciles no solamente para la persona que lo sufre, uh -huh. sino para su sistema familiar, uh -huh. ¿sí? Porque eh, entendiendo el sistema familiar, eh, yo a veces lo comparo en la consulta como un móvil. Si ¿Sí? todos están enlazados, si por ejemplo está el móvil eh, en estado eh, de descanso, si tú llegas y mueves una parte de él, aún siendo la de más abajo o lo más distante, todo el móvil, uh -huh, obviamente eh, el movimiento se va a repercutir uh -huh. en todos los miembros del sistema ¿sí? Por eso es que es importante atender y escuchar no solamente al paciente identificado, sino también a los demás que están siendo de alguna manera eh, tocados o movidos por eh, eh, el trastorno de, de quien lo sufre, uh
2: -huh. ¿sí? Okay. Uh -huh. Precisamente en Humanamente tenemos unos cursos los cursos que le estaba comentando a, a, a Rocío son los que ustedes conocen, los voy a repetir porque Rocío no los conoce y uh -huh. es el curso Tierra a la Vista uh -huh. que va enfocado a pacientes con enfermedad mental, uh -huh. están abiertas las inscripciones este, frecuentemente porque se abren ya sea en forma presencial, virtual o híbrida. Y también tenemos el, el curso que fue diseñado por NAMI, la National Alliance for Mental Illness, uh -huh. en Estados Unidos, para un curso que se llama de familia a familia y que fue uh -huh. fue tropicalizado, digamos así, para para uh -huh. acá, para Guadalajara, Muy bien. para nuestra asociación. Y bueno, esos, esos dos cursos, uno va enfocado a los pacientes, pero también sabemos y se sabe en, en el mundo que... Como tú dijiste, Rocío, es importante que la familia también acuda a sí. recibir ayuda, este sí. siempre la pide, pero siempre uh -huh. siempre es la familia como la que pide ayuda en el nombre del, del, del paciente, paciente. Uh -huh. pero no están del todo claros que ellos también tienen que recibirla, ¿no? O sea, Exacto se dedican tanto a, a salvarnos un poco sí, que se olvidan de ellos sí. y en humanamente tenemos esa parte que no que no descuida y que trata integralmente al sistema como lo que somos, sistema, ¿no? Las familia. familias. Entonces, muchas gracias por tus estadísticas. Ya vieron que es una una invitada muy aplicada, Rocío. Le agradecemos <risa> su preparación para este programa. Gracias. Y bueno, como queríamos... Como queríamos seguir platicando con ustedes, nos está diciendo Fabián que vamos a una pausa. Regresamos en un momento a Radio Humanamente. Gracias.
0: Humanamente. Abriendo mentes, cerrando estigmas. Volvemos. No hay salud sin salud mental. Continuamos en Humanamente.
2: Bienvenidos en este Día Internacional de la Mujer En el que conmemoramos tanta lucha y tanto esfuerzo de nuestras congéneres Hoy hablando de salud y género precisamente con la licenciada Rocío Saavedra Estamos desde JB Jalisco Radio En colaboración con Voz Pro Salud Mental Jalisco Desde Facebook Live y el 630 de AM Estamos hablando de género y salud mental y estamos eh, estábamos hablando antes del corte de por qué de por qué hablamos porque hacemos esa diferencia entre género a la hora de hablar de salud mental y también de enfermedad mental eh, la pregunta que, que tiene que ocurrir a continuación después de, de esa es eh, cuáles son los 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 consejos para el autocuidado, Rocío Porque uh -huh. ya hablamos de, del motivo Por el cual hay una diferencia Entre cómo se vive una enfermedad mental Entre hombres y mujeres Y por qué a las mujeres les afecta No podemos decir que de mayor En un, en un impacto aumentado Que a los hombres O sea, en mayor medida que a los hombres Sino que es diferente Y es una, es una complejidad eh, Como... Pues de género, estoy redundando un poco, pero lo que te quiero preguntar es ¿Qué, ¿qué es el autocuidado? Si nos puedes decir, porque es la, la, la propuesta que tenemos para uh -huh. la audiencia uh -huh. Que, bueno, el, el, el movimiento feminista y el feminismo, que es, son un movimiento político, un movimiento eh, ideológico, este filosófico también Trata de, de hacer político lo personal, pero esta vez queremos irnos hacia adentro, porque los las personas con enfermedades mentales, pocos nos metemos a la política y estamos absortos en nuestros mundos, en uh -huh, nuestras uh -huh. en nuestras batallas diarias. Entonces, más quería yo que este programa fuera una apuesta al autocuidado uh -huh. y a, de las mujeres, para que pudieran sacar consejos de, de ti de, de tu práctica gracias. profesional si sí, uh -huh. no gracias a ti y bueno si nos puedes eh, ampliar por qué estamos apostando al autocuidado y cuáles serían las formas de autocuidarnos eh, en, como mujeres. Pues. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno me parece pertinente
3: definir qué es el autocuidado ok. Sí, vamos empezando por ahí. El autocuidado significa asumir la responsabilidad de mí misma como un agente activo para favorecer, promover y cuidar mi salud. Okay. Sí, es decir, tengo que comprender que yo soy la principal responsable de mi salud y asumirlo, hacerlo mío. No darle esa, esa responsabilidad a otro, sino que es parte... De, de las responsabilidades que debo de tener para mí misma uh -huh. sí si yo no estoy bien es muy difícil que pueda estar bien con los demás o que los demás que dependen de mí puedan estar bien como sería el caso de una madre de familia ¿sí? entonces es importante que comprendamos inicialmente eh, el concepto de autocuidado ahora bien vamos a entrar en algunas eh, rutinas o algunas recomendaciones que les preparé en este sentido yo creo que lo primero, lo que, lo que yo trabajo mucho en consulta es cuidar la relación con uno mismo. Uh -huh. Primero yo conmigo y luego yo contigo, en ese orden. Aquí sí es importante el orden de los factores. Okay. Uh -huh. <risa> en esto del autocuidado y la salud mental sí es importante. Entonces, el, el, lo primero, la primera recomendación que yo les haría a todas mis congéneres es... Escucharnos a nosotras mismas, uh -huh. ¿sí? Hacer contacto conmigo misma. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Cómo, ¿Cómo estoy, sí? En mi relación conmigo misma y en mi relación con mi entorno, con el mundo. Uh -huh. Uh -huh. Escuchar mis propias emociones, escuchar mis propios sentimientos. Poder ser capaz o aprender a nombrarlos, a reconocerlos, ¿sí?
1: Okay.
3: Y... Entender que somos capaces de sentir cualquier emoción y cualquier sentimiento. No tiene que venir nadie externo a mí para darme el derecho de okay, sentir,
1: okay.
3: ¿sí? Todo ser humano, ahora sí, seamos hombre o mujer, tenemos el derecho de sentir cualquier emoción. Y hay una gama infinita de ellas, ¿sí?
2: A propósito de ello, Rocío… Uh -huh. Eri Alex Sandoval, que nos estaba agradeciendo por la transmisión, nos hace una pregunta. Uh -huh. Bueno, te la hace a ti. ¿Puede incidir para detonar una enfermedad mental el hecho de que se haya sufrido violencia psicológica o emocional? Por supuesto, claro uh -huh. que sí. Te me adelantaste. <risa> <A eso risa> para allá íbamos.
3: Pero sí, por supuesto que sí. Mira, se han hecho estudios en donde eh, nosotros le llamamos un evento precipitante o una, una circunstancia estresora. Uh -huh. Y se ha visto que entre un 75% y un 90% de la depresión, por ejemplo, tiene como antecedente uno de estos eventos, eventos uh -huh. precipitantes o un evento estresor. A saber, pueden ser, por ejemplo, la muerte del cónyuge, ¿sí? la muerte de un familiar o alguien muy cercano significativamente, ¿verdad? Alguien uh -huh. muy cercano, la pérdida del trabajo, el vivir, por ejemplo, el, el observar alguna situación sumamente eh, trágica o traumática, sí, eh, eh, por ejemplo un sismo, lo que acaban de, de vivir nuestros hermanos uh -huh. de, de Turquía y de Siria, el, el tener este o haber presenciado, haber sufrido una situación de esa de esa manera puede ser precursor de un
2: trastorno mental. Sí. y la violencia machista y la sobre violencia todo, ¿no? la, la violencia familiar los abusos, familiar,
3: la, los, abusos este, la, los abusos sexuales por ejemplo tienen eh, una contribución muy importante en la depresión sí entonces por supuesto claro que sí eso puede detonar la violencia puede detonar este no uno sino varios trastornos mentales dependiendo de la intensidad del grado de las circunstancias uh -huh. y de los recursos internos que la misma persona la víctima ha sufrido, entonces cada caso es diferente y habría que analizar todos esos elementos para poder dimensionar el daño que se ha sufrido. Claro, uh -huh.
2: cuando hablamos de TLP, hablamos de un trastorno que puede, puede, a, puede eh, traducirse en sus síntomas como... También una, una suerte de estré, este trastorno por estrés postraumático sí. y muchas de las sobrevivientes de violaciones y abusos sexuales padecen TLP, se les diagnostica sí. después del evento. Se detona. Se uh -huh. detona después uh -huh. del evento y es así identificado es. así. Entonces, bueno, eso también es un, un tema que necesitaría otro programa totalmente aparte porque es muy extenso y muy muy, muy controversial, pero bueno, este espero que hayamos este respondido tu pregunta Eriale, sí sí tiene que ver, hay una correlación bastante importante, pero vamos a dejar que la licenciada Saavedra nos diga Rocío, uh -huh. este continúa con lo de los autocuidados para <risa> claro que, que sí. para que todas las personas que han sido diagnosticadas a, 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 a partir de un evento violento, este de género, un, violencia machista precisamente, este puedan encontrar en este programa factores protectores que los ayuden a autocuidarse como mujeres a hacer un, un, un ejercicio de, de de autocuidado, no se puede decir un, un Literalmente, sinónimo, ¿verdad? Ajá. Literalmente,
3: sí. sí ok, Porfa. y es en eso estamos aprendiendo, ¿verdad? Sí. <risas> ok, entonces continuando con lo que habíamos comentado, es aprender a escucharnos, a poner, eh, a reconocer mis emociones, mis sentimientos, ponerles nombre, no teman a ponerles nombre. Es válido y es respetable sentir desde el amor más sublime, uh
1: -huh. por ejemplo,
3: el que puede tener una madre a su hija uh -huh. o a su hijo ¿verdad? pasar por el odio y llegar al otro extremo es como un arco iris, ¿no? Uh -huh. el otro extremo del amor no es el odio, muchas veces pensamos que es el odio, uh -huh. pero no, es la indiferencia entonces uh -huh. es todo un arco iris de, de, de emociones y sentimientos que el ser humano tiene la facultad de experimentar el espectro sí. tenemos ese ¿no? permiso démonos ese permiso de sí. sentir y de ponerle nombre a lo que estoy sintiendo. Esto es importantísimo, ¿sí? Importantísimo. Eh, a veces culturalmente se nos limita o se nos regaña o se nos acota de sentir. Uh -huh. O a veces uno mismo internamente, ¿verdad? Si uno uh -huh. siente a lo mejor, se puede haber este dualidad, siento amor y odio, ¿no? Pero después... Eh, este, el angelito interno nos dice, no, no debes de sentir, odio, <risa> sí. porque es tu mamá, o es tu papá, o es alguien, una figura significativa, ¿no? Somos capaces de sentirlo, hay que reconocerlo, no hay que negarlo, no hay que reprimirlo, para poderlo gestionar posteriormente. Uh -huh. Entonces, esa es la primera recomendación. Escúchate, reconoce lo que sientes, ponle nombre, ¿sí? Y Después y
2: podría agregar algo ahí, si me permite, claro, Rocío, claro. no avergonzarnos de lo que sentimos, que ya lo habías uh -huh. dicho tú de alguna manera, pero uh -huh. yo quiero compartirles a, a, a la audiencia que, que estamos en este camino de, de vivir con una enfermedad mental, que al principio, que me lleva a hablar del autoestigma. A veces el autoestigma es más fuerte que el que nos... El estigma uh -huh. que nos autoaplicamos es más fuerte que el... Que el que nos este, nos
3: da la sociedad ¿no? que el que
2: nos da la sociedad uh -huh. entonces hablando un poco de esto eh, yo personalmente a veces en mi en el, en el principio de mi de mi padecer, oía voces, ¿no? Y entonces uh -huh. yo decía que eso era, pues yo ya me había casi casi diagnosticado con esquizofrenia. Esquizofrenia. Y resulta que sí. no, que yo había tenido un problema cerebral previo uh -huh. y entonces uh -huh. era una cuestión orgánica. Orgánica. Pero eh, me ayudó muchísimo cuando un psiquiatra me dijo, platica con tus voces, o sea, no, no les suyas, ajá, eh, ajá, No las reconoce, Reconócelas, uh -huh. este piensa que son, reconoce de dónde vienen y al, al hacer esa, ese, esos ejercicios reconocí que era, que venían de mí, ¿no? O Exacto. sea, pude entender que no eran un factor externo, que uh -huh. no era como una estación de radio como esta, la que no, la que <risa> sí. se me infiltraba en la cabeza, pero eh, cl claro, hay, hay muchos niveles de alucinación, estas eran, era alucinosis, creo que fue lo que diagnosticaron uh -huh. y bueno… Eh, a mí me ayudó mucho, para para rematar eh, mi, uh -huh. mi comentario, me ayudó mucho a hacerlo naturalizar o normalizar uh -huh. Uh -huh. lo que yo sentía. Así porque es. no me al principio me avergonzaba y me asustaba muchísimo. Decía, claro, bueno, pues qué onda. no sabías. Ajá, pues ya ya estoy para el manicomio. <risa> <me parecí. risa> sí. Pero bueno, después logramos, eh, el, el terapeuta y yo hacer como un un reconocimiento Exacto. de mi propio padecer sí. y, y eso fue atenuando muchísimo el estrés sí. de el, el de estrés sentir. y
3: tu sufrimiento Ajá, interno, sí, ¿verdad? sí, por eso
2: lo que hablabas uh -huh. de, uh -huh. de no negar y de y de sen, dejarnos de sentir cualquier uh -huh. cosa, uh -huh. pues no 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 se prejuzguen a ustedes mismos y y, y déjense, aprenden, aprendan a sentir y eso es un Quería quería acotar tu punto para para que también supieran las personas sí. que hay otra vertiente más profunda sí, en claro. el aprendizaje.
3: Sí, sí, sí. Yo creo que esta es una habilidad, uh -huh. ¿sí? El desarrollo de una habilidad de, de aprendizaje para, para escucharnos, para uh -huh. reconocernos, ¿sí? Reconocernos totalmente, integralmente, todo lo que soy yo. Uh -huh. Desde todos los ámbitos, desde el espiritual hasta el físico, el emocional, el cognitivo. Toda esa soy yo. Sí. Todo esto que siento es parte de mí. Sí, no, pon, no no le pongan etiquetas de Exacto. malo, bueno. Porque vivimos en una sociedad donde, ah, cómo nos encanta etiquetar. Uh -huh. Y luego levantamos el dedito índice, ¿verdad? <risa> Para Pero no vemos los tres que nos sí. apuntan. <risa> Entonces, es... Válido y tienes el derecho y la facultad de sentir, ¿sí? Hace muchos años un, un, este, gran, un gran hombre que fue mi maestro, fue eh, era, era de mi universidad en Paz Descanse, eh, me decía, se vale sentir, pero no consentir. Okay. Son cosas diferentes. Sí. Entonces, en este sentir tengo que aprender a ponerle nombre a, 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 a cómo se llama lo que siento, ¿sí? Y después vienen otros pasos, por supuesto, que entonces ya estaríamos entrando en el ámbito de lo que es inteligencia emocional y gestión de emociones. Okay. Sí. El primer paso es el que ya les dije, reconozco y nombro mi emoción. El siguiente paso es cómo yo, en particular, yo Rocío, yo Liliana uh -huh. y, y yo, pónganles nombre, cómo yo voy a canalizar esa emoción y llevarla, digamos, eh, yo hago una metáfora. Haz de cuenta que viene la emoción que hace efervescencia, como uh -huh. la cerveza, ¿verdad? Se uh -huh. va a derramar y, y, y me va a tomar completamente, ¿no? La amígdala se enciende, que es una parte que tenemos en el cerebro responsable de las emociones. Entonces, viene ese ese caudaloso río amenazando desbordarse de y, y, y inundar. Y entonces yo... Soy responsable en ese autocuidado de ponerle eh, eh, un canal, uh -huh. ¿sí?, y llevarlo hacia el mar. Ahí no le va a hacer daño a nadie, uh -huh. ni a mí, ni a nadie. Traducido esto es, una vez que yo nombro lo que estoy sintiendo, tengo que descubrir y encontrar formas y maneras para desahogar eso que estoy sintiendo, de tal manera que no me dañe a mí ni a los demás, uh -huh. ni a mis relaciones con los demás, ¿sí?, entonces, eso es parte del autocuidado. Uh -huh. Ir aprendiendo este proceso, ir descubriendo cómo puedo yo desahogar todo esto que siento y ahí va lo, lo que deseamos de sentir, pero no con sentir. Uh -huh. no me Voy a estar dando vuelta y vuelta y regodeando en este uh -huh. sentir, sea el que sea. Tengo que seguir al siguiente paso, es ponerle esa acotación, ese cauce y llevarlo hacia el mar, lo que decía metafóricamente. ¿sí? Uh -huh. Es como yo tengo que descubrir cómo voy a desahogar esta emoción en particular. Okay. Sin que me haga daño a mí, me haga daño a los demás, uh -huh. ¿sí? Y posteriormente, cuando ya logré desahogarlo, que yo ya estoy más en un equilibrio emocional, entonces ya esto se enciende, ¿verdad? Uh -huh. Mi cabecita, mi cerebro, para entonces sí ser racional y pensar, a ver, esta situación que me está causando estrés me está causando un malestar etcétera etcétera cómo puedo contribuir para resolverla
1: okay.
3: y el último punto es llevarlo a la acción uh -huh. porque si se queda nada más acá en una ideación nada más a nivel cognitivo pero no lo llevo a la acción pues no estoy resolviendo nada
2: okay.
3: y hay que cerrar ese círculo virtuoso uh -huh. ¿verdad?
2: fíjate que de eso padecemos uh -huh. mucho en la en, en, el, en la en la comunidad este, de discapacidad psicosocial, así nos uh -huh. nombran, uh -huh. eh, como el de llevar a la acción las cosas, uh -huh. eh, estamos a tiempo todavía. Ahorita vuelve Fabián, uh -huh. pero en lo que viene, eh, estamos padecemos mucho de, de concretar las cosas, porque justo nos falla esa parte de ya en la cabecita nos prendió Andale. el foco. Cerrar el círculo Ajá. y aterrizar, sí, llevarlo a la acción. porque a veces uh -huh. estamos pres, tan presas de nuestras emociones y de nuestros uh -huh. sentimientos, que nunca nos llega la a la luz de la cabeza. Ah, Estamos Eso en esa efervescencia, es de la, en otro tipo de efervescencia sí. más... Eh,
3: más intensa, Más ¿verdad? intensa. Sí.
2: y Y no llegamos a ese punto. ¿Qué nos podrías recomendar uh -huh. para el auditorio que, uh -huh. que llega al, a la separación, al, 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 a la clasificación de uh -huh. sus sentimientos, pero que después quedamos tan cansados? Sí, o por cansadas, ser tan intensas, ¿verdad? Ajá, que, sí. que ya la verdad es que… Ajá. que no, o sea, por ejemplo, el, el, el colectivo de mujeres se organiza y marcha, pero nunca vamos a ver un colectivo de discapacidad psicosocial Ajá. que marche, porque somos Ajá. como como que no nos queda energía para hacer nada más sí. y en eso del eje, de la ejecución y del y de, llevarlo y acto, de llevarlo al acto llevarlo ahí se queda un nos paso antes trabamos, <ríe> Ajá.
3: sí 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 bueno hay que entender también la naturaleza de los trastornos de los que estamos hablando, okay. no es tan sencillo, mm. si fuera tan sencillo, bueno pues este, a lo mejor ni estaríamos no aquí, no habría programa de radio. <ríe> sí, hay que entender y, 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 y ser eh, como tener conmiseración de nosotras mismas en ese entendimiento, no justificación, no estamos mm. hablando de justificación, pero sí entender y darnos cuenta en qué punto me atoro o me empantano, Okay. y qué necesito para destrabarme uh -huh. o desempantanarme ¿sí? eh, y, y bueno todo empieza con entenderme y escucharme, lo que decía al principio uh -huh. ese es el inicio, o sea, yo entiendo conozco mi situación problema sí, por no llamarle trastorno ¿no? Sí. como que se, se, se oye mucho Nuestra hay que, hay que sí. etiquetar un poco sí entender cuál es mi situación verdad, que me tiene aquí y entender que por ejemplo en este diagnóstico eh, tuyo y de muchas personas que quizá no se escuchan las eh, eh, la percepción y y, y la, las emociones se viven de una manera más intensa okay. digamos que la eferfe, efervescencia es más fuerte es como si fueran dos cervezas juntas, dos pues, cervezas se juntas derrama, con alcacelte sí, y, 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 y coca cola exactamente hacen mucha efervescencia entonces quedamos como, como invadidas de, de emocionalmente uh -huh. de eso. Y eso es desgastante emocionalmente. Sí. Yo creo que ahí hay que darnos un tiempo.
2: Okay, la tenernos,
3: darnos una pausa, eh, hacer lo que necesitemos hacer. Y, y enseguida viene algo que les puede ayudar. Uh -huh. Ahorita se los voy a decir, que son precisamente las respiraciones profundas.
1: Okay. Yo
3: les llamo y yo en consulta les enseño, ahora sí que con la técnica de demostración-ejecución, uh -huh. <ríe> cómo Hacer respiraciones abdominales. Ok. Son tres tiempos contando del 1 al 10 cada tiempo. Okay. Es darte una pausa y darte un tiempo. Bueno, vamos hablando de ir. pausas, vamos Exacto. a una. Exacto, <risa>
2: gracias, Rucio Vamos a ir a una pausa sí. y volvemos.
0: Porque te quiero, me informo y te cuido. Volvemos en unos momentos con Humanamente. 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 Seguimos.
2: Buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a nuestro programa Radio Humanamente. Estábamos oyendo en la cortinilla a Natalia Lafourcade y su canción María la Curandera, extraída del, del disco Todas las Flores. Esta canción habla precisamente del autocuidado, de cómo las mujeres, porque la voz es en femenino, no, no solo la de Natalia, sino la letra, habla de Cúrate mijita mi con amor del más bonito. Y así empieza la canción Como siempre pueden buscarla en su eh, plataforma de streaming preferida Y ahí podrán encontrar más, o sea, la canción completa Y deleitarse con la letra que está padrísima Y bueno, eh, habla de, de que se, se mueran todos los dolores A veces las canciones son muy fantasiosas, muy fantásticas Y por eso son hermosas pero a veces no podemos matar todos los dolores, ¿verdad? <risa> sí. Sino que nada más lo único que podemos hacer es curarnos a nosotras mismas. Estamos de vuelta con la psicóloga Rocío Saavedra, quien nos tuvo la amabilidad de venir con nosotros a muy poquito tiempo de cerrar el programa, pero vamos a continuar con los consejos de autocuidado que ella nos estaba platicando antes del corte uh -huh. y que quiero que continúe.
3: Muchas gracias, a gracias, ti, Liliana. Bueno, voy a tratar de ser breve para alcanzar a, a cerrar esta sí. parte, ¿no? Estábamos hablando de las respiraciones profundas y abdominales.
1: Okay.
3: Generalmente cuando tenemos un evento estresante o estamos con ansiedad, no nos damos cuenta, pero respiramos en forma muy corta y superficial. Uh -huh. Estas respiraciones es justamente hacer lo contrario. Les decía yo que es en tres tiempos, contando del 1 al 10 uh -huh. Inspirar cerrando la boca, jalar todo el aire por la nariz, tratar de mandarlo lo más profundo que podamos al abdomen. Normalmente cuando respiramos, bueno, inflamos nuestro pecho, uh -huh. ¿verdad? Ahora es aprender y practicar a mandarlo al abdomen. Okay. Vamos a, a inflar el abdomen... Vamos a dejar ahí el aire contando del 1 al 10, uh -huh. ¿sí? Y después expeler el aire soplando por la boca lentamente contando del 1 al 10. Si ustedes uh -huh. se fijan, son tres tiempos de 10, uh -huh. okay Eso nos va a ayudar muchísimo y yo lo he comprobado en mi consulta. Ellos me lo han dicho, ellas me lo han dicho. Les ayuda muchísimo a controlar el estrés, okay. la ansiedad, ¿sí? Y a oxigenar nuestro cerebro para que podamos cerrar el círculo hace un momento lo okay, que dije, sí. de pensar ya en una solución al problema que me aqueja. Ok, ¿verdad? muy bien. Eh, el otro punto de las recomendaciones es que no permanezcan aisladas. ¿sí? El ser humano por naturaleza somos seres que necesitamos de los otros. Estamos en el mundo y en el mundo hay más personas. Si tú tienes una situación difícil... No te aísles, ¿sí? No permanezcas aislada. Tienes que comprender que es, pa es sano pedir ayuda. Es sano compartir lo que te pasa con alguien, obviamente, con quien tú confíes, que sepas que te va a escuchar y que no te va a juzgar, porque eso es algo muy importante. A veces mm. el pensar o el sentirnos juzgadas nos limita para expresarnos. Entonces, esa es una tercera recomendación. Okay. Y la última es compartir todo aquello que me, que me sucede, uh -huh. porque cuando lo compartimos, esta situación tiende a palidecer. Uh -huh. Entonces, es un llamado, una invitación a la solidaridad de género. Ok. Sí, seamos solidarios. A la
2: sororidad.
3: Ajá, así okay. es.
2: Muy bien, Rocío, uh -huh. muchísimas gracias. Esperamos que les hayan quedado muy claros estos, estos, Consejos no son tips porque no no tienen como la poca seriedad de un tip de revista, sino que son consejos realmente que la que la psicóloga Rocío utiliza en su uh -huh. práctica diaria, en su práctica clínica en terapia familiar y de pareja, entonces pues no los tomen en no los tomen a la ligera, aplíquenlos, y bueno eso es una, una forma importante de, de poner acción, ¿verdad? Así
3: ah, sí, es, eh, el
2: año uh -huh. pasado, entre los consejos del autocuidado del Día Internacional de la Mujer, que se llamó Gestionando Nuestra Salud, decía siete siete aspectos de autocuidado que lo, los voy a, me voy a dar permiso de leerlos para que sea más rápido. Es eh, prestar atención a nuestro movimiento, el sistema óseo, los músculos, los movimientos. Esto es más físico, pero recuerden que la salud física también es la salud mental y Ajá. la salud mental la física. Prestar atención a nuestras emociones, es lo que todo lo que nos dijo la psicóloga. Ajá. Prestar atención a nuestro suelo pélvico y a nuestra salud ginecológica. Prestar atención a nuestra exposición solar por aquello sí, de los la piel de las cabel. enfermedades este de cáncer y todo eh, eh, también prestar atención a nuestros huesos bueno eso ya lo habíamos dicho dentro del movimiento, prestar atención a nuestros pechos y, y prestar atención a, a responsabilizarnos de todo nuestro cuerpo, el autocuidado a veces al principio la psicóloga decía que las mujeres por pues porque no éramos sujetas de una, una figura individual, sino que éramos o hijas o esposas o madres de algún hombre. Éramos sí, de. Éramos de. <risa> sí. este Pues tampoco teníamos esa conciencia de, de cómo íbamos a gestionar nuestra propia salud, ¿no? Si, si ¿no? si no teníamos una gestión de nuestra individualidad. Así es. Pero bueno, a partir de, estas, de estos años en los que se ha dado más difusión a la a la salud femenina y sobre todo a la salud mental, pues hemos encontrado evidencias y, y artículos que nos dicen paso por paso este lo que tenemos que hacer para cuidarnos como mujeres. Estamos a siete minutos de, de terminar el programa, pero yo quiero dejar que la psicóloga nos siga nos siga platicando de qué más podemos hacer en estos siete minutos, qué <risa> okay. más podemos hacer bueno. y cómo podemos concluir este programa okay. para que al público le quede bien les, claro. Les tengo preparado,
3: bueno, mucha información, pero vamos a, a, a acotar okay. y a ser congruentes bien. con el tiempo que nos queda Claro, Muy muchas bien. gracias. Brevemente les quiero comentar de los factores de riesgo que las mujeres tenemos para sufrir un trastorno mental. Los voy a enumerar, ya no hay tiempo para eh, no, avanzar ya más, no. pero nada más pero los voy a enumerar y los factores de protección. Bueno, uno, deseamos que es el ser mujer, el género, acontecimientos estresantes como muertes, pérdidas, divorcios, desventajas socioeconómicas, la pobreza duplica el riesgo mm. el más pesado. Ahora, rápidamente, ¿cuáles son los factores de protección? Okay. Que eso es muy importante vamos. ya para cerrar la participación. Sí, vamos. El autoconocimiento. Mm. Reconocer mis habilidades, mis capacidades y mis talentos y desarrollarlos, ese es un factor importante. Aprender a incrementar mis habilidades de afrontamiento, ¿sí? Okay. Un poco lo que deseamos hace un rato en cuanto a inteligencia emocional y gestión de, de emociones. La red familiar social es importante el apoyo para uh -huh. nosotras, ¿no? Solicitar los servicios de salud, no cuando ya, como decimos, ya me no llegó nadie, el sí. agua al cuello, sí. sino cuando estoy empezando a sentir esos malestares, no esperes a que estos crezcan y se haga una bolita es de nieve, es, sí, desde un principio, si tú ya estás mostrando ciertos padecimientos, ciertos problemas, ciertos malestares, ve y busca ayuda, no te quedes en aislamiento, no te calles. Uh -huh. Uh -huh. Incrementar las habilidades de resolución de conflictos. Esto se puede aprender.
1: Okay. Puedo
3: aprender cómo resolver los problemas.
1: Se ¿sí? aprende.
3: Y la autoestima, ese es un factor importante. Okay. Valorarme a mí, amarme okay. a mí, reconocerme a mí.
1: Okay. Uh
3: -huh. Y el estatus social de un buen nivel es, nos abre mayores oportunidades. La escolaridad, uh -huh. por ejemplo, el tener mayores ingresos, el control natal, pues son factores de protección. De, de, protección, de protección,
2: verdad? Bueno sí. y bueno
3: ya te dejo a no, ti el espacio muchas ya gracias, para concluir. Gracias Rocío. Sí estamos
2: un programa muy interesante. Saludos a la familia Asencio Calderón eh, que nos están saludando desde aquí. Eh, quiero agradecerte Rocío tu tu preparación para este tema. Nos quedó chica la hora pero vamos sí. a, a agendar otra. Otra, como una continuación para poder en un futuro, si si tenemos la oportunidad, que yo creo que sí, este dependiendo de ti, tu disposición. Con mucho gusto. Este, Para hablar más del tema, si les interesa, háganos preguntas. Recuerden que el que se haya comunicado a la Asociación para lo de Libros, se los vamos a entregar cuando cuando él lo requiera, él o ella lo requiera. Conmemorando el Día de la Internacional de la Mujer, me despido. Yo, yo soy Liliana Luengas Magaña. Estoy a cargo del programa de Voz por Salud Mental Radio Humanamente. Le agradecemos a Fabián Pelayo su colaboración y su guía en, estos, en esto de la con, del control radiofónico. Y nuevamente a Rocío Saavedra por su participación y aceptar la invitación. Nos vemos el próximo miércoles con otro tema de interés en la salud mental. Gracias, Rocío. Muchísimas a, gracias a, a todos. Miércoles. Buenas tardes. Cuídense mucho. Cúrate
1: mi niña con amor del más bonito. Y encienda el fuego. Entrega tus colores. Que se vuelvan polvo y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores.
0: Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Esto fue Humanamente. Te esperamos en la próxima emisión para juntos seguir abriendo mentes y rompiendo estigmas. Jalisco Radio.